0: Buenos días, América. Comienza Nación Z Nacional. Mire, martes 8 de noviembre del año 2022. Elecciones de medio término en los Estados Unidos. Allá los Yankees votando. Vamos a ver los resultados prontito. Por lo pronto, vamos a comenzar a quemar el cañaveral. Pero antes, los titulares con Carla Cristina.
1: Buenos días, soy Carla Cristina, informando para Nación Z Nacional. En los titulares, tres representantes referidos a la Comisión de Ética de la Cámara Cortapisas a una moción para reconsiderar la medida que despenalizaba 5 gramos o menos de marihuana y la aprobación de piezas legislativas sobre energía fue el saldo ayer de los trabajos de la sesión que entra en su recta final. De otra parte, mediante una orden administrativa, el secretario del Departamento de Seguridad Pública, Alexis Torres, asumió jurisdicción sobre la Oficina de Seguridad y Protección del Negociado de la Policía, que entre otras cosas tiene a su cargo los trabajos y la supervisión de las escoltas, así como múltiples investigaciones internas tareas que antes le competían directamente al jefe de la uniformada. Por otro lado, luego de que el Tribunal Supremo rechazara un recurso presentado por la defensa de la delegada congresional Elizabeth Torres para apelar una decisión del foro de apelaciones, el tribunal de primera instancia deberá ver en su fondo el juicio contra la funcionaria quien ha hecho fuertes críticas contra la posición que ocupa y cuya destitución cuenta con el aval del gobernador Pedro Pierluisi. En otros temas, precisamente el primer ejecutivo anunció ayer que los empleados públicos del gobierno central recibirán un bono el primero de diciembre debido a que hubo un excedente en las recaudaciones ascendente a 475 millones, aunque de inmediato dólares. Aunque de inmediato no se pudo precisar a cuánto ascenderá el bono, el mandatario destacó que no será la misma cantidad para todos los empleados. Y en una noticia reciente, agentes del negociado federal de investigaciones y personal de la oficina de inspectores Postales ejecutaron esta mañana ocho órdenes de arresto en distintos puntos de la zona metropolitana por fraude bancario, fraude electrónico, robo de identidad agravado y lavado de dinero. En temas internacionales, Estados Unidos celebra hoy las elecciones legislativas en un ambiente de crispación política, dificultades económicas y enfrentamientos sobre las libertades individuales. Los comicios decidirán la composición del Congreso durante los dos últimos años del mandato de Joe Biden. Para Nación Z Nacional, les informó Carla Cristina, les espero en mi próxima intervención. Aquí en Z33.
0: es Que venimos bajando, mire, chévere, aceleradamente. Nación Z Nacional. Por la Z. <música> Y Ahí estamos, mis amigos. Miren en pantalla. Ahí ustedes pueden ver en Nación Z, en nuestra página de Facebook. Mire, está encendido ese fuego. Ya la columna de fuego está ahí en el cañaveral. Ya están saliendo los ratones, las ardillas, las mangostas, todas esas alimañas que se acumulan en el tiempo de 8 a 10 de la mañana. Llega, leí todo día, leí todo día, chévere. Muchachos, bueno, sabes, besitos en el cutis para todos temprano. ¿eh? Muchos besitos en el cutis. Estamos a través de Z93, la emisora nacional de la salsa, la aplicación La Música y por supuesto, mire la página de Facebook, búsquela, de Nación Z. Ahí están todos los programas, puede disfrutarlos todos, puede criticarlos todos, bien chévere, y puede hacer sus comentarios, interactuamos ahí, ustedes me dicen sus cositas, lo que le gusta, lo que no le gusta, ay Leito, cállate la boca y no fastidies más. Usted diga ahí lo que le dé la gana, mire, libertad de expresión, yo creo en eso, fundamental, la libertad de expresión, podernos decir lo que, lo que queremos. Vuelvo a recordarles todo. Mire, voy a estar fastidiando con esto. Tenemos chinchorreo, el primer chinchorreo de Nación Z y Nación Z Nacional. ¿Cuándo? Mire, este sábado no. Prográmese. Pues yo le digo el 19 de diciembre. ¿Cuándo rayo es eso? Mire, el 19 de diciembre, este sábado no. El próximo. ¿Y dónde vamos a estar? En Ciales. La carretera 149. Comenzamos allá arriba en un negocio espectacular que se llama Casa Vieja. Mire, un restaurante, un sitio, mire, en, en, eso es en el tope del cielo, allá arriba en Ciales. De ahí bajamos a Vista Las Cañas, luego a El Caney, luego a Asao y luego a Chalams. Mire, la vamos a pasar espectacular. Comenzamos 11 de la mañana, usted llega a la autopista hasta Manatí, de ahí baja y derechito por ahí para arriba a la 149 hasta que lleguemos allá a Casa Vieja. Los esperamos, los esperamos a todos, estamos bien contentos, es la primera vez que realizamos este evento y si nos va bien, que yo con la ayuda de Dios estoy confiadísimo de que va a salir muy chévere, vamos a institucionalizarlo y cada cierto tiempo, pues nos vamos de vacilón, como nos gusta a nosotros los boricuas. <risas> nosotros aprovechamos cualquier oportunidad para el vacilón y la fiesta, el holgorio, el pasarla bien y el vacilón. A mí me encanta eso y me encanta hacer chistes. Oh, me encanta hacer. En política no los hacía. Ahora me arrepiento. La gente, pues, mucha gente me dice, ah, esto era un aburrido, un creído, un mamífero ahí. Y pues, yo no iba a votar por ti, por aquello, por lo otro, un bribón. Mire, le caía mal a un montón de, gente. todavía que no le caiga a mí, ¿verdad? No por lo que soy, sino por lo que represento, ¿verdad? Eh, muchas personas tienen empatía automática con otros, no porque los conozcan, sino por lo que representan. Y de igual manera detestan a otros, no porque los conozcan, sino otra vez por lo que representan. Eso, a su vez. Es un impedimento enorme que tenemos los seres humanos para relacionarnos. Y hay que procurar eliminar esas barreras. Conozca a la gente, los personalmente, cómo son. Y en política hay poco espacio para revelar eh, quién es cada ser humano. Más allá de la política que representa, el partido, la ideología, ¿quién es ese ser humano? ¿Qué tiene en su corazón? ¿Qué tiene en su corazón? Mire, y a eso me dedico a examinar corazones. No soy cardiólogo, ¿eh? No soy... Y no hay que serlo para saber lo que tiene la gente en su corazón. Vamos rapidito, vamos rapidito con el COVID. 173 personas hospitalizadas. Ayer eran 170. Subió, chililin, chililin. Pero subió. Qué cosa. Yo esperando que baje, ¿ah? ¿eh? Pero bueno, ahí está la cosita. Ahí está el COVID. Mucho cuidado, ¿ah? ¿eh? Mucho cuidado que está vivito el COVID por ahí. ¿Con quién voy ahora? Usted sabe. Vamos, ya que lo está diciendo ya. <risa> Luma, lumita, lumera Luma, lumita, lumera Tan buena que es la condena bien chévere Mire, a las 5 de la mañana verifique A las 5, en punto ahí tac De 1.468.223 Que son los abonados Casi millón y medio Solamente 795 Oiga bien, menos de mil No tenían energía 795 Jaramillín ¡Aramillín! ¡Habla de Luma hoy, papito! Y Luis Raúl, la gorrita ahí, es que te voy a comprar una nueva. Esa gorrita que tienen ya tiene como cierto hedor, hedor. Pero bueno, mire, verifiqué antes de... Ah, en la región de Ponce y Bayamón, a las 5 de la mañana, en ambas regiones, solamente 33 abonados no tenían energía. Yo dije, bueno, esto es como para jugarlo en la lotería. En las dos regiones, 33 a esos que juegan, denle para adelante, jueguen por ahí Verifique antes de comenzar el programa Cuando está la musiquita, que yo la estoy bailando ahí bien chévere Pues mire, subió A 3,479 sin energía De esos 11 la región con menos personas sin, O abonados sin energía 27, solo 27 Y la que más tenía Que tenía la inmensa mayoría de los que no tenían energía Carolina 2,442 Quiere decir, a la gente de Luma, Lumita, Lumera Vamos para Carolina, que es donde mayor problemas hay en este momento. Yo no sé, dentro de una hora, dentro de tres horas o cinco. En este momento. Así que eso con relación a Luma, Lumita, Lumera. Ese toro enamorado de la Luma. Ya no es de la Luna, enmendaron eso. Desde que llegó el acuerdo con Luma. Y debe haber gente rabiosa conmigo porque le cambio el título. Pero mire, no importa, usted haga lo que le, le plazca. Si con hablar usted no le causa daño a nadie, usted cambie el, to, cambie el toro o la luna, lo que usted quiera cambiar. Vamos para allá. Bueno, primer tema que tengo que abordar tiene que ver con lo que va a ocurrir, o lo se supone que se produzca el domingo que viene. Y me refiero a la asamblea del Partido Popular. Esto va cobrando energía según va acercándose la fecha. Se van a estar reuniendo ahí. En la muda de Cagua, vamos a ver si la muda habla. Se van a reunir ahí. La muda está en Guainabo. Hay gente que habla de la muda en Cagua. Mire, eso es Guainabo, puro Guainabo. Al lado del barrio Camarón y toda la cosa. El barrio Río y todo, toda esa cosa ahí. Este, y yo lo conozco bien porque de Guainabo es toda mi familia. Que aprovecho para enviarle un beso. Besitos en el cuti. A todos. Abrazo a toda mi familia. Los amo. No, hace tiempo que no nos vemos. Con esto de la pandemia, siempre hacíamos actividades en Navidad y nos dábamos besitos y nos abrazábamos, y lamentablemente con el COVID pues, hemos tenido que suspender eso. Vamos a ver si nos inventamos algo esta Navidad. Pero por lo pronto, el domingo es esa actividad que se va a estar celebrando allí, en, en este lugar eh, de, de Guainabo ¿Qué ocurre? Es bien importante porque en esa asamblea se decide el futuro de lo que debe estar ocurriendo en esa colectividad de cara al próximo ciclo eh, eh, electoral. Pero yo, antes de entrar, a hablarle a ustedes sobre esa, esa asamblea. Quiero hablarles de algo bien importante y particularmente a los hombres que nos escuchan, particularmente a los hombres que nos escuchan. Está conmigo dos personas que han tenido la gentileza de estar en esta mañana con una información de mucha importancia porque tiene que ver con la salud, con la salud de los puertorriqueños. Se encuentra con nosotros Yajaira Rodríguez, que es la coordinadora de la Liga contra el Cáncer y de igual manera... Yajaira Serrano, que es directora de Trabajo Social. Saludos a ambas, buenos días.
2: Saludos, buenos, buenos días.
0: días. ¿Quién es quién? Yo
2: soy Yajaira Serrano. La Ajá. Doctora. Yo soy Zaira.
0: Ah, un placer, un placer conocerlas sí, sí. a ambas. De verdad que sí. Quisiera saber qué las motiva a estar aquí en la, en la mañana de hoy. Sé que tiene que ver obviamente con el asunto del cáncer. ¿Qué está próximo a suceder que es importante que nuestro pueblo conozca?
2: Pues por segundo año consecutivo, la Liga Puertorriqueña contra el Cáncer y su Hospital Oncológico tienen la iniciativa de llevar una campaña de concientización dirigida a los hombres con el eslogan de, ¿verdad? No es un chiste, hasta la prueba ya. Nosotros lo que estamos buscando es que aumente la cantidad de hombres que se hacen sus pruebas de cernimiento anual, lo que es el PSA y el examen de palpación con su urologo. Es importante que todos los que nos escuchen sepan que todos los hombres están en vulnerabilidad, uh -huh. solamente por ser hombre, uh -huh. ¿verdad? ¿Por qué? Porque este es el cáncer que mayormente va a, a tener un hombre durante su vida, ¿verdad? A partir de los 40 años. Así que nosotros lo que estamos invitando es que te hagas la prueba, uh -huh. que vayas, a, saques cinco minutos de tu agenda en noviembre, que es el mes de concientización, pases por tu lugar de predilección. Nosotros en el Hospital Oncológico también estamos disponibles para hacerte la pruebita y detectarlo a tiempo, ¿verdad? Ya que sabemos que si se encuentra a tiempo, es totalmente curable. ¿Podríamos
0: establecer un paralelismo entre el cáncer, el cáncer de seno en la mujer y, y eh, la cantidad que se produce y el de próstata? Más o menos esos son los cánceres que, que más fuerza tienen en, en ambos sexos.
2: Sí, los cánceres que mayormente atendemos en el hospital es seno y próstata.
0: En términos del cáncer de próstata, tenemos que enfrentar un elemento cultural machista. Uh -huh. Yo recuerdo que la única vez que mi papá me habló malo a mí fue que me mandó para buen sitio cuando yo le dije que tenía que hacerse el examen eh, 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 rectal, ¿no? este, De próstata, eh, no el de sangre, él se hacía el de sangre porque mi abuelo le había dado eh, cáncer, cáncer de... Pero él decía que nadie le iba a hacer eso, que ningún hombre le iba a hacer una cosa como esa. Así que nosotros tenemos que pelear allá afuera con miles de hombres que entienden que eso es ir contra su, su cuestión varonil, de, de macho, de esta sociedad machista. ¿Cómo combatimos eso?
2: Mucha educación. Mucha educación y también crear una cultura entre la familia de invito a un familiar. Vamos juntos. Okay. Yo te cuido, tú me cuidas. Okay. Porque esto tiene que ver mucho con el autocuidado de cada persona, ¿verdad? Y estoy seguro que cada familiar queremos que nuestro ser querido viva un poco más, ¿verdad? Y que no sea producto de fallecer por algo que se pudo identificar a tiempo y se pudo erradicar.
0: Si yo me hago el examen de sangre y no el táctil. ¿Tiene el mismo por ciento de, de, de exactitud o no?
2: No, hay que hacerse las dos. O sea, Las que puede ser
0: que el examen de sangre determine que yo no tengo cáncer, pero que cuando hacen el táctil, en efecto, sí tengo. He
2: tenido pacientes con esa misma situación. Hay que hacerse los dos. Es bien importante todos los años. Claro, el examen de sangre me va a llevar a que con mayor urgencia vaya al urólogo. Okay. Pero hay muchas veces que mi PCA puede salir bien y aún así hay inflamación de la próstata que lo va a identificar el urólogo. Desde Eso que los
0: 45 examen. años yo me hago ese examen anualmente. Eh, uno tiene que buscar un urólogo en particular o puede ser cualquier urólogo, cuán rápido es la prueba para aquellos que nos escuchan y que nunca se han hecho esta prueba.
2: Todo lo, lo Usted puede elegir el urólogo de su predilección Ajá. y ahí no hay ningún problema. Eh, la prueba es bien rápida, la prueba no toma ni cinco minutos, la prueba de sangre y la, la táctil toma como cinco minutos aproximadamente. Okay. Sabemos que hay unos retos como país donde no está tan accesible la, el servicio de urología en todos los municipios, ¿verdad? Porque no hay muchísimos urologos en Puerto Rico. Lo sé. Pero nosotros también tenemos un, un proyecto que se llama Oncológico Sobre Ruedas, que vamos a diferentes municipios de Puerto Rico y ahí siempre vamos a tener disponible un urologo al igual que en nuestro hospital oncológico siempre va a haber un urologo Si yo
0: tengo cáncer de próstata, ¿hay algún síntoma que me, que me señale que tengo que tener que hacerme la prueba o es silencioso? este
2: Ese es el reto, es, es muchas veces silencioso.
0: O sea que cuando, cuando lo descubro probablemente ya estoy en una etapa difícil, a menos que yo preventivamente, claro, o sea... Exacto. Yo vacilando le digo a amistad siempre vamos a morir, lo importante es no morir por negligencia, porque nos descuidamos, en algún punto nos tendremos que partir de este mundo, pero para los hombres ir allí es sumamente rápido. ¿Ustedes tienen campaña para recaudar fondos y llevar a cabo este tipo de actividades?
2: Nosotros siempre, nuestra fundación todo el año está recaudando fondos para apoyar a otros pacientes verdad de diferentes diagnósticos, okay. pero nosotros durante todo el año estamos haciendo actividades de concientización y prevención y especialmente en el proyecto oncológico sobre ruedas, llegamos a las comunidades totalmente gratuito para dar el servicio que nuestra comunidad necesita. Ese sí.
0: examen del cual estamos hablando, se llevan unidades para dar el examen en las comunidades. Sí, en
2: las comunidades.
0: ¿Y, y con, con qué regularidad se hace eso? ¿Y cómo yo sé si en mi comunidad prontamente van a traer ese tipo de, de ayuda? ¿Cómo puedo accesarlo?
3: Yo las coordino, y se hace una campaña de, también publicitaria, y se dice dónde en qué municipio y dónde vamos a estar, y todas las disciplinas que vamos a, a contar en ese día.
0: Para los funcionarios públicos, particularmente por elección como alcalde y legisladores, ¿pueden contactarlos a ustedes sí. y llevarlos a comunidades que ellos entiendan que, que hay un, un nivel muy alto de personas que no se han hecho la prueba?
3: Lo hay, inclusive tenemos la, las estadísticas de incidencia y mortalidad, que de ahí es que nosotros nos basamos para qué es el, el enfoque que vamos a tener en ese municipio como tal.
0: De la cantidad de hombres que hay en Puerto Rico, ¿qué por ciento? Que, que debería hacerse ese examen, se lo está haciendo hoy en día. Estamos bajo estamos altos. ¿Cómo, ¿Cómo ustedes eh, piensan que andamos como, como sociedad?
3: Desde el 2015 que hemos, comenzamos con el, el programa de Oncológico sobre Ruedas, yo diría que un 40% es el que asiste.
0: O sea que estamos hablando que de seis con... de cada 10 hombres que tienen que hacerse la prueba, no, no se hace la pues prueba. Sí, sí.
2: Por darte un ejemplo, eh, la última clínica que hicimos el año pasado, nosotros esperábamos que fuera más el adulto mayor. Okay. Fue el joven. Fue joven. El joven tiene ahora más conciencia y el adulto mayor se sigue quedando. Sin casa. haber
0: hecho ningún estudio, meramente uh -huh. por la experiencia, temo que ese adulto mayor, esa concepción machista de que a mí nadie me toca, uh -huh. yo pues les digo, lo vi con mi padre y luego lo vi en un home cuando le dio Alzheimer y yo veía cómo lo bañaban y toda la cosa y decía, papi, tanto que luchó porque no lo tocaran aquí allá y ahora aquí lo baña todo el mundo. Y hace, o sea, hay unas concepciones que tenemos que eliminar y como muy bien usted señalaba, educación. educación. Y esos sectores más jóvenes están más conscientes, eh, no tienen esa, esas taras que, no, que por tantos años no, nos han invadido y que invaden otros sectores de la sociedad. Esas mismas taras son las que nos llevan a violencia doméstica y, y, y 20 cosas. Pero nuevamente tenemos... Estamos en el mes de la prevención del cáncer de próstata. A todos esos hombres, miles y miles que nos están escuchando y viendo en este momento, nuestro mensaje es, hágase la prueba.
2: Hágase la prueba, no es un chiste, y tenemos todos los servicios accesibles, ¿verdad? A veces el reto más grande es la accesibilidad que tenga nuestra, nuestra comunidad, pero en el hospital oncológico los tenemos accesibles para todos ustedes. Y
0: si detectamos el cáncer a tiempo, salvamos la vida.
2: Lo vamos, podemos erradicar el cáncer de próstata y llegar a sobrevida.
3: Bueno, mi esposo es sobreviviente de cáncer de ¿Ah, sí? próstata. ¿Así? Wow. Así que por eso es que estoy aquí compartiendo porque lo importante es la prevención. Él lo pudo detectar en etapa 1 Así que eso hace más de cinco años y es sobreviviente
0: y, sobreviviente. y algo que tengo que discutir porque es importante, sé que ahora hay un tipo de operación para el cáncer de próstata que, que evita que el hombre pierda su capacidad de tener relaciones sexuales, que es otro mito de que sencillamente si sí me opero, pues no, no, ya hay la tecnología y esto es importante que lo discutamos los hombres y que eliminemos otra vez el machismo este y tener la posibilidad de llegar donde un médico, esa persona de su confianza y, 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 y que le haga la prueba y pueda salvar, su vida. pueda salvar su vida. Agradecido enormemente por la participación de ustedes y gracias a nombre del pueblo puertorriqueño por el trabajo que hacen, ustedes salvan vidas. Muchas gracias, gracias por tenernos aquí. Gracias, seguro que sí, un placer tenerla. Bueno, mis amigos, y antes de continuar despidiendo esta cosa, tenemos que ir una pausa para seguir quemando el cañaveral. Llévatela, Chero. Hablándole claro al pueblo. Nación Z, Nacional. Soy Leo Díaz. Buenos días a todos. Leo Díaz, en Nación Z, Nacional, por la Z.